0: et bienvenue sur le podcast de la mort et du deuil, le podcast destiné aux endeuillés d'hier, d'aujourd'hui et à ceux de demain aussi, dans l'espoir de leur apporter une petite bulle de réconfort. Je suis Tiffany, accompagnante professionnelle du deuil et créatrice de ce podcast aux côtés d'Elzadol en charge de la technique. Vous le savez, un podcast ne peut briller qu'avec votre soutien. Alors si le cœur vous en dit, c'est le bon moment d'appuyer sur pause et de vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée pour lui envoyer le signal que ce podcast mérite d'être mis en avant. Ce mois de juin nous a invite à célébrer les parents. Alors, j'ai eu à cœur de mettre en lumière ceux qui ont perdu l'un, l'autre ou même les deux leurs. Vous entendrez donc une série de témoignages de personnes touchées par cette épreuve à la fin de l'adolescence ou à l'âge adulte. Une prochaine série sera consacrée plus spécifiquement à la perte d'un ou des deux parents dans l'enfance, pour que, comme toujours, chacun puisse trouver résonance avec son propre vécu par ici. Je vous souhaite une belle écoute
1: Bonjour, je m'appelle Sophie, j'ai 36 ans, je vis avec mon compagnon, notre fils Swan et notre chape Brooklyn, à Rouen. Dans la vie, j'allie deux activités, je suis graphiste freelance et conseillère de vente chez Oxybule. J'ai perdu mon papa, Constant, le vendredi 4 janvier 2019. J'ai toujours trouvé que la profession qu'il exerçait ne lui allait pas du tout. Il était banquier. Quand il enfilait sa cravate pour aller travailler, on aurait dit qu'il rentrait dans un rôle qui n'était pas lui. C'était quelqu'un de très méticuleux. Il était aussi sensible et profondément gentil avec une vraie âme artistique. Très doué pour l'écriture, il avait l'art de la rime et nous faisait de nombreux poèmes. Grand sportif, il était également passionné de foot. Il avait le goût de la fête et il aimait rire, c'était vraiment un bon vivant. Il savait apporter de la joie de vivre au sein de notre famille, avec son humour à toute épreuve. J'aimerais dire aussi qu'il était très à l'écoute et savait être de très bons conseils. La famille, les amis et le relationnel entre les êtres humains avaient une grande valeur pour lui. Je dirais que les mots qui résument le mieux notre relation étaient complices et confident. J'ai perdu un père mais aussi un ami. On parlait vraiment de tout avec lui et mes moments préférés étaient lorsqu'on partait en vadrouille en voiture, qu'on mettait la musique à fond. On pouvait discuter longtemps de plein de sujets différents. On n'avait pas vraiment de tabou. Et il m'a soutenu dans beaucoup de mes choix, même s'il était en désaccord parfois. Et je ne me suis jamais sentie jugée par lui. parler de son décès, je dois revenir quelques années en arrière. En 2012, mon père a commencé à boiter, il marchait avec une canne, puis très vite il a dû utiliser un déambulateur. Ce n'est qu'en septembre 2014, après avoir fait de nombreux examens et rencontré le professeur Méninger à l'hôpital de la Salle Pétrière à Paris, qu'un diagnostic a pu être posé. Il avait donc une sclérose latérale amniotrophique, ou SLA, plus connue sous le nom de maladie de Charcot. C'est une maladie neurodégénérative qui atteint les cellules nerveuses motrices, autrement dit les muscles, et qui paralyse petit à petit la personne. Cette maladie entraîne la mort dans les 3 ou 5 ans après le diagnostic. Au début, les premiers mois, je dirais, je n'ai pas saisi l'importance de cette maladie et de ce que ça allait faire. Je ne me rendais pas bien compte. Et puis très vite, le déambulateur a laissé place au fauteuil roulant manuel, qui a laissé place à celui électrique. Même s'il y a des rendez-vous à l'hôpital tous les trois mois pour contrôler l'évolution, on se sent quand même assez seul dans tout le processus. Et encore, moi je ne vivais pas le quotidien comme mes parents ont pu le vivre. J'essayais d'assister à tous ces rendez-vous, de revenir le plus possible de Paris pour venir les voir à Dieppe, L'annonce de la maladie est déjà tellement bouleversante et vient déstabiliser déjà tout ce qu'on a connu. Il faut en plus affronter le quotidien qui devient un peu une ronde infernale. C'est-à-dire qu'il y a les infirmiers qui se succèdent matin et soir pour les soins et la gestion de l'administratif qui est monstrueuse aussi. L'intimité de leur couple est complètement bouleversée. Il y a beaucoup d'organismes auprès desquels il faut se renseigner pour obtenir des aides. Rien n'est facilité attendre des mois pour avoir une carte invalidité alors que la maladie évolue vite c'est assez incroyable c'est vicieux et ça se cache dans les moindres détails auxquels on ne pense pas lorsqu'on est valide le simple fait de se rendre aux toilettes par exemple, et par la suite de ne plus se rendre aux toilettes de s'installer dans une voiture, de pouvoir juste être autonome en fait et le fait que la maladie évolue très vite on doit sans cesse s'adapter à de nouveaux paliers ma mère en a beaucoup souffert et elle venait d'arriver en retraite lorsque le diagnostic est tombé Elle a été très active jusqu'au bout pour que tout se passe bien. La logistique, elle l'avait sur le bout des doigts. Et c'est une charge mentale assez lourde dont on ne peut se rendre compte si on ne le vit pas au quotidien. Le rôle des aidants est tellement important que parfois on en oublie l'énergie que ça leur coûte. Il faut aussi que je replace un peu de contexte dans cet événement. Mon compagnon et moi avons eu une histoire complexe autour de la parentalité. En 2016, on se rend compte que nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde à ce sujet. Il ne souhaite pas d'enfants, jamais. Pour moi, c'est carrément la douche froide. Moi, je sais que j'en veux un jour et c'est non négociable. Nous décidons donc de nous séparer car nos deux chemins de vie étaient trop différents malgré notre amour l'un pour l'autre. Finalement, on s'est remis ensemble en essayant de dédramatiser la situation. Je me suis dit que j'avais encore le temps. Après tout, j'avais 30 ans à ce moment-là. Lui, de son côté, il allait prendre le temps de la réflexion, on a décidé de mettre ce questionnement sur pause, le temps de faire mûrir tout ça et voir où ça nous mènerait. J'ai donc arrêté la pilule, en septembre 2018, pour le coup pas du tout dans l'optique d'avoir un enfant, je souhaitais changer de moyen de contraception et passer au stérilet en cuivre, je souhaitais en fait retrouver mon corps sans hormones. J'avais pris rendez-vous chez ma gynéco, tout était planifié pour que je puisse me faire poser ce stérilet au plus vite. Le jour du rendez-vous, je n'ai pas pu poser ce stérilet, j'étais trop, trop stressée et la gynéco ne pouvait pas le placer. Donc je ne pourrais reprendre rendez-vous chez la gynéco que le 3 janvier 2019. Il n'y avait pas de place avant et puis avec mon conjoint, on avait fait un, un road trip en fait euh, à la fin de l'année. En attendant, on a décidé de faire avec d'autres moyens contraceptifs. Et finalement, je suis tombée enceinte début décembre. Il m'a fallu un mois pour réaliser et faire le test le 31 décembre. Moi, j'avais vraiment rien ressenti, mis à part des petites douleurs et le le fait que j'avais pas mes règles. Mais on n'était pas vraiment dans la dynamique de faire un enfant, puisqu'on s'était dit qu'on se laisserait du temps. Après le choc de l'annonce de grossesse du 31 décembre, pour moi comme pour lui, on s'est dit qu'il fallait quand même y réfléchir. Même si tous les deux, on entrevoit ça plutôt de manière positive, on voulait pas se précipiter sur une décision à la va-vite. Ces deux années nous avaient fait évoluer, mais on voulait pas prendre la décision aussi rapidement. Après notre soirée du 31, qui se déroulait pas loin de chez mes parents, euh, on a fait un saut chez eux pour euh, souhaiter la bonne année. Quand on est arrivé, ma mère m'a sauté dessus. Le stress était carrément palpable. Elle m'annonce que papa va pas bien du tout, qu'il a contracté une sorte de rhume. C'est seulement après qu'on apprendra que c'était une pneumopathie. Moi, sur le coup, j'ai pas envie de rentrer chez moi en les sachant dans cet état. Mais comme j'ai mon rendez-vous le 3, je suis obligée de rentrer. On convient ensemble que je reviens le 3 après le rendez-vous donc je n'ai rien dit de mon rendez-vous chez la gynéco, ni même de la grossesse. J'ai prétexté un rendez-vous chez la dentiste, je pensais que c'était pas du tout le moment d'en parler. Le 3 janvier, je reviens donc à Dieppe, accompagnée de ma tante et de mon oncle. Ma mère entre-temps m'annonce que papa est à l'hôpital parce qu'il a d'énormes difficultés à respirer, et qu'il n'arrive pas à tousser. On se rend directement à l'hôpital avec mon oncle et ma tante. Mon père ne souhaite pas y rester, et les médecins nous indiquent que l'on peut rentrer. Mais seulement si on a une machine pour expectorer à la maison. Ma mère, de son côté, elle est à la maison. Elle fait venir des bouteilles d'oxygène, la machine, tout ça, elle gère toute la logistique. Je reste avec lui dans l'ambulance qui nous ramène à la maison. On est en janvier, et à ce moment-là de l'année, il fait froid. Notre maison, elle est hyper étroite, et c'est tout un bordel pour ramener papa dans sa chambre avec sa VNI. On doit passer par le garage, traverser le jardin, et sa VNI n'a presque plus de batterie. Finalement, on arrive à le mettre dans son lit, mais il est en détresse respiratoire. Ma mère a été très rapide. Aussitôt, dans son lit, elle l'a branché sa VNI et il pouvait re-respirer. Après cet épisode, déjà hyper stressant, on a eu le sentiment de souffler un peu. Papa était à la maison et on allait faire en sorte de l'aider à aller mieux. Moi, à ce moment-là, je je croyais vraiment qu'il allait se remettre de sa pneumopathie. Je, Je... je pas bien capté ce que c'était encore. <rire> je mets un peu de temps à, à comprendre. La machine pour expectorer, l'aider à tousser et à évacuer, ça s'appelle un coffre-assistance. Le kiné est en mesure de, le, de l'utiliser et j'ai demandé si je pouvais moi aussi m'en servir. J'ai aussi demandé à mon père s'il était d'accord pour que je m'en serve. Il était ok avec ça. La kiné, elle m'a montré comment ça fonctionnait. C'est une machine qu'on ne peut pas utiliser trop de fois dans la journée, car ça fatigue beaucoup et c'est assez intense à utiliser. Mais malgré tout, à la fin, ça lui fait du bien et il se sent mieux après l'expectoration. La journée se passe et euh, il se repose dans sa chambre. Après sa sieste, j'utilise la machine une première fois. Tout s'est bien passé. Je reste beaucoup à ses côtés. On reparle un peu, mais euh, pas beaucoup, parce qu'avec sa VNI sur le nez, euh, c'est pas évident. Mais il il trouve quand même le le moyen de faire des blagues. Le lendemain, au réveil, il souhaite réutiliser le assistance, Donc on le refait aussi, et ça se passe bien. La journée, elle se déroule comme d'habitude, avec les infirmiers qui arrivent le matin pour faire les soins. De mon côté, j'avais eu mon rendez-vous chez la gynéco la veille au matin. Non pas pour du coup poser le stérilet, mais pour lui annoncer que j'étais enceinte et qu'on souhaitait le garder. L'échographie, elle était toujours dans mon sac et j'ai toujours rien dit. Ce n'était pas le moment pour moi. J'essaie de soulager ma mère au maximum pendant ces jours-là. J'aide mon père à manger pour le repas du midi. C'est après qu'il souhaiterait utiliser la machine. Il devait être à peu près 15 heures. Nous avons utilisé la machine, mais il était trop faible par rapport aux autres fois. Il n'a pas réussi à à évacuer comme il le fallait. C'est à ce moment que mon papa est parti. Avec ma mère, on était dans un état de stress tellement intense. On a appelé les pompiers... La personne que j'ai eue au téléphone m'a donné les indications pour faire un massage cardiaque. J'ai pas pu réaliser ce massage cardiaque. J'ai essayé, mais c'était pas possible. Papa avait écrit sur ses directives anticipées qu'il ne souhaitait pas être réanimé. Les pompiers sont arrivés vingt minutes après, environ. Parmi eux, il y avait le frère de ma meilleure amie. J'étais hyper heureuse de le voir et je lui ai confié que j'étais enceinte directement il m'a dit de, de le dire à, à ma mère je suis allée voir ma mère et je lui ai dit que que j'étais enceinte elle m'a dit que c'était merveilleux on s'est prises dans les bras et on s'est fait un gros câlin et après ils m'ont tous dit de, d'aller le dire à papa donc je me suis agenouillée à ses côtés et je lui ai pris la main et je lui ai dit que j'étais enceinte et
0: <rire> et voilà
1: Après le décès de mon père, on a eu besoin d'aller le voir tous les jours à la chambre funéraire. On lui a lu des poèmes avec ma mère, on est vraiment resté à côté de lui toute la semaine. On a eu besoin de beaucoup lui parler et d'être avec lui physiquement, ça je me souviens que c'était très important. Et ça nous a fait du bien. Avec ma sœur, on tenait vraiment à préparer la cérémonie pour qu'elle soit fidèle à ce qu'il aurait souhaité. Il était croyant et nous on n'y connaissait rien du tout. Enfin, on a déjà été à la messe, mais on n'y connaissait pas plus que ça en préparation de, de cérémonie. Donc, on a demandé à une religieuse qui l'avait rencontrée quelques mois plus tôt de nous aider. J'avais récupéré dans son téléphone, dans téléphone de mon père, un fichier, un fichier mémo, qui s'appelait MDV. Dans ce fichier, il y avait des chansons, des titres de prière. C'était hyper précis. Et avec ma sœur et ma mère, impossible de savoir ce que voulait dire MDV. On a cherché, on ne trouvait pas. On en parle à la sœur pendant la préparation et elle non plus voyait pas ce que ça voulait dire. C'est juste à la fin, juste avant qu'elle parte, elle nous dit « MDV », ça veut dire « mes dernières volontés ». Et c'est encore une preuve qu'il avait le souci du détail. (rire) Les mois qui ont suivi, je les ai vécus à la fois dans la tristesse et dans la joie. Mon compagnon a été un soutien précieux et on s'est pas mal focalisé sur la grossesse. J'étais heureuse d'être enceinte et en plus, il y a eu l'arrivée du printemps et je me souviens que de, de voir les les arbres en fleurs, etc., Ça me, je ne sais pas si c'est le fait d'être enceinte, mais ça me rendait hyper heureuse. Aujourd'hui, je ne peux pas dire que je pense à son décès sans le sentiment d'injustice et sans être animée par la colère. À l'avenir, j'aimerais trouver plus de sérénité là-dessus. Écrire, témoigner et partager cette histoire ici et sur mon compte Insta aussi, les yeux de Swan, ça m'aide à beaucoup exorciser. Je pense que l'écriture, c'est très important. J'ai le sentiment que depuis 4 ans, il y a une partie de moi qui s'est vraiment mise en pause. Et aujourd'hui, je souhaite la réactiver. Je souhaite me pardonner et trouver un petit peu de paix concernant cet événement. Je souhaite aussi transmettre à mon fils un témoignage sur qui était son papé, lui transmettre certaines valeurs et me focaliser sur le bien-être de ma famille. Pour finir, j'ai une pensée pour toutes les personnes qui connaissent la maladie, et pour les familles autour qui aident du mieux qu'elles peuvent. Pour tous les endeuillés, je souhaiterais dire qu'aucune réaction n'est mieux qu'une autre. Chaque personne est différente, et chacun doit aller à son rythme et s'écouter. Et le dernier mot s'adressera à mon papa. « Je sais que tu n'es jamais loin de moi, et je t'aime. »
0: Voilà, avec cette série dédiée au deuil des parents, nous terminons déjà la seconde saison du podcast. Si cet épisode et plus largement cette saison vous ont plu, prenez quelques instants pour laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et aussi un petit mot de soutien sur Apple Podcast. Ces actes sont nos meilleurs alliés pour développer la visibilité du podcast et lui permettre de s'inscrire dans la durée. Pour suivre toute l'actualité du podcast de la mort et du deuil, retrouvez-le sur Instagram at podcast de la mort et du deuil. Cet épisode a été monté, mixé et arrangé par Elsa Doll. Je vous dis un grand merci à toutes et tous pour votre fidélité et vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.